0: willkommen zu Komm mit Kinderwärts. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Der Podcast ist ja gerade erst geschlüpft und es fühlt sich auch immer alles noch total ja, frisch und neu und aufregend an. Und ich versuche mir so vorzustellen, wo du meine Stimme hörst. Bist du gerade im Auto oder in der U-Bahn oder vielleicht gerade am Kochen, in der Einschlafbegleitung oder... Am Spazierengehen, ähm, ja, wo erreicht ich diese Folge? Lass es mich total gerne wissen. Und zum Start dieses Podcasts gibt es eine kleine, besondere Aktion. Ich habe auf all meine Online-Kurse und meine Illustrationen einen Rabatt eingerichtet. Und ja, alle Infos dazu gebe ich dir am Ende der Folge und freue mich sehr, wenn du in meinem Shop bzw. in meinen beiden Shops vorbeischauen magst. Und heute in meiner zweiten Podcast-Folge habe ich einen Gast. Herbert Renzpolster ist bei mir zu Besuch. Er ist Kinderarzt und Wissenschaftler und hat sich vor allem die Entwicklung von Kindern aus Sicht der Verhaltens- und Evolutionsforschung angeschaut. Er hat sehr, sehr viel dazu geforscht. Er hat sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Ich habe sehr, sehr viele davon in meinem Regal stehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du ihn kennst. Wenn nicht, dann äh, freue ich mich umso mehr auf das Gespräch, denn die Inhalte von ihm ja, sind bei mir so in all den Jahren immer wieder sehr, sehr eingesunken, weil ich verstanden habe, aha, Kinder sind so kompetent, alles, was sie machen, macht Sinn und wir erfahren da viel rüber, wenn wir schauen, wo der Mensch ursprünglich herkommt. Und im heutigen Gespräch geht es um. Unter anderem <lacht> darum, warum Kinder in einer bestimmten Phase ihres Lebens sehr picky essen. Also wenn du die Situation kennst, dass jüngere Kinder um dich herum das mini kleinste grüne Petersilienblatt aus ihrer Schale Nudeln oder Reis fischen, dann ähm, genau, bist du hier im Podcast in dieser Folge genau richtig. Du erfährst nämlich, warum das so ist und wann das auch wieder aufhört und wie wir es langfristig schaffen können, dass Kinder sich gut ernähren. Wir haben darüber gesprochen, warum Gemeinschaft für uns als Mensch so wichtig ist und warum wir unbedingt viel, viel, viel mehr am Feuer sitzen sollten. Es geht darum, dass wir Vorbilder für Kinder sind und in jedem Augenblick sie von uns lernen. Und... Wir haben auch darüber geredet, warum wir so verzweifelt beide über unser Bildungssystem sind und doch am Ende so ein kleines bisschen wieder Hoffnung geschöpft haben. Und vieles, vieles mehr. Es ist ein sehr inspirierendes, für mich zumindest sehr inspirierendes Gespräch gewesen. Und ich hoffe, dass du viele Impulse daraus mitnehmen kannst. Freu dich auf ein Gespräch mit Herbert Renzpolster. Auf Los gib los! Ja, ich freue mich riesenriesig, dass ich heute ähm, ja, Herbert Renz-Polster in meinem Podcast habe. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Anna, ich freue mich auch.
0: Ich glaube, dass es bei meinen Hörern und Hörerinnen kaum jemanden gibt, der dich nicht kennt. Aber falls es doch so sein sollte, sag du doch nochmal gerne, was du findest, was wichtig ist, über dich zu wissen. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, also ich bin aber von vier Kindern, die inzwischen schon äh, groß sind und wieder auch eigene Kinder haben. Also auch Großvater inzwischen. Und ich bin Kinderarzt von Haus aus, äh, habe aber in den letzten 20, 30 Jahren vor allem wissenschaftlich gearbeitet und auch natürlich publizistisch und da, daher kennen auch mich viele, äh, viele Menschen. Mein äh, wissenschaftliches Interesse geht äh, in Richtung evolutionäre Verhaltensforschung. Äh, das heißt, warum, warum, warum sind unsere Kinder, äh, warum tun die so, wie sie tun? Also warum entwickeln die sich so, wie sie sich entwickeln? Warum äh, Sehen sie auch so aus, wie sie, sich, äh, wie, wie sie aussehen zum Beispiel? Also Stupsnäschen zum Beispiel, warum haben sie ein Stubsnäschen? Ist natürlich von Mutter Natur äh, jetzt nicht mitgeliefert worden, damit die Kinder süß aussehen, sondern als eine Anpassung an die Herausforderungen des Babylebens. Und eine Herausforderung ist, dass du an der Mutterbrust äh, gut Luft, Luft bekommst und deshalb steht der Stecker nach oben, weil du es mit einer Hakennase nicht äh, nicht Luft kriegen würdest und äh, da äh, interessiert mich auch die Schädelentwicklung zurzeit äh, die letzten zwei Jahren warum haben manche solche Dinge einen abgeplatteten Hinterkopf und so weiter und so weiter also äh, das ist so die äh, die Herangehensweise und plötzlicher Kindstod natürlich warum äh, warum äh, passiert sowas, ist das sicher nicht im Konstruktionsplan des Menschen wahrscheinlich vorgesehen, dass da äh, ohne Grund auf einmal Säuglinge dann versterben. Also das ist mein ähm, mein äh, wissenschaftliches Werk sozusagen. Und natürlich, ja, wie gesagt, meine Bücher, wo ich dann über diese Dinge schreibe, aber auch so ein bisschen das Leben in der Familie eben aufgreifen will, was, wie, was können wir was können wir lernen aus, aus dieser, aus dem Blick in die Vergangenheit zum Beispiel, aus dem Blick eben in die Menschheitsgeschichte? Wie kann uns das helfen, unsere Kinder vielleicht auch anders, anders zu sehen? Ja, wir sehen das häufig so ein bisschen als, die haben das Problem, jenes Problem, sie schlafen schlecht, also haben sie eine Schlafstörung, sie essen schlecht, also haben sie eine Essstörung. Manche dieser Dinge sind aber einfach eigentlich Erfolgsrezepte, die die Kinder im Laufe der Geschichte sozusagen auf, aufgebaut haben, um äh, die Kurve ins Erwachsenenleben besser äh, zu kriegen. Und wenn wir das verstehen, dann äh, glaube ich, haben wir auch einen positiveren Blick auf die Kinder. Das ja.
0: also nur ganz kurz. Ja, danke. Das, da waren jetzt schon so viele Sachen drin, wo ich schon 18 Fragen stellen könnte. Ich sitze. Tatsächlich gerade vor meinem Bücherregal und ähm, wenn ich so die Reihen mit den Fachbüchern anschaue, dann ist auf jeden Fall der dickste Schinken ein Buch von dir, Kinder Verstehen. Das ist ja wirklich so ein so ein Riesenbuch, ich würde sagen fast schon wie so eine Bibel, wo es ja genau darum geht, was du auch schon eben geschildert hast, dass wir Kinder verstehen, indem wir in die Geschichte der Menschheit gucken und Du sagst irgendwie immer so schön, wenn wir jetzt gucken, wie vor 300.000 Jahren das Kind damals durch die Savanne getragen wurde, da wussten wir, oder die Erwachsenen von damals hatten ja viel weniger kognitives Wissen. Also höchstwahrscheinlich haben sie nicht noch ein ganzes, einen ganzen Sack voller Bücher mitgeschleppt. Ähm, abgesehen davon gab es sie noch gar nicht. Und dennoch wussten sie das alles ganz genau in sich. Der Instinkt war da. Und dieser Instinkt, das beschreibst du, ist in jedem Menschen. Und meine Frage ist, wenn denn dieser Instinkt in uns ist, warum haben wir dann all diese Bücher hier stehen? Können wir nicht mehr darauf zurückgreifen? Ist er verschüttet? Ist er ausgehebelt durch unsere eigenen Kindheitserfahrungen? Ja.
1: Hm. Ja, wenn es äh, so einfach wäre. Also die Menschengruppen früher oder alle Menschengruppen, die auf der Erde gelebt haben, die hatten natürlich ein reichhaltiges, wirklich reichhaltiges, auch kognitives Wissen. Das ist unvorstellbar, was die über ihre Umwelt wissen mussten, um in dieser widerständigen Umwelt auf ihre Art und ihre niedrige Technologieart überleben zu können. Das könnten wir uns heute überhaupt nicht, können wir überhaupt nicht schaffen. Also die mussten, was für sich hunderte von von Pflanzen kennen, was die, wie sie die nutzen können und was sie aus den Fasern machen und so weiter und so weiter. Also ich wollte nur dazu sagen, dieses, diese Gegenpositionierung von kognitiv und, und vielleicht emotional, emotional, intuitiv, die, die ist so nicht ganz, die, 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 die geht nicht auf, also in, und zwar in beiden Richtungen, also sowohl waren die hoch, also ja ich sag bewusst vielleicht äh, mit, äh, mit Wissen und, und auch kognitiven Verarbeitungen äh, beschäftigt also müsste mir allein vorstellen wie du in einer äh, in einer zum Beispiel äh, in bestimmten Habitats, weil ja zum Beispiel Wassermangel ja also Kalahari oder so wie du da überleben kannst das können wir uns heute also absolut nicht, nicht vorstellen was du da wissen musst über, über Wassermanagement würde man heute sagen ja äh, aber ja
0: viel anspruchsvoller, das, ähm, zwar viel, viel anspruchsvoller das Leben damals.
1: In einem gewissen Sinn, in einem gewissen Sinn könnte man so sagen, mhm. wobei man auch sagen muss, dass jede kulturelle Adaptation, jede kulturelle Spezialisierung ist eine Spezialisierung und damit unglaublich anspruchsvoll. Auch unsere Anpassung heute an unsere Umweltbedingungen oder unsere kulturellen äh, be äh, Bedingungen ähm, sind ja auch unglaublich anspruchsvoll und wir sind eben haben spezialisiert auf was Bestimmtes und sind in dem äh, eben absolute absolute könner so wie de, die damals in ihrem Kultur haben. Kultur, ich sage bewusst, also früher, das waren ja auch nicht Naturvölker, wie man früher gemeint hat, sondern es waren auch ausdifferenzierte äh, Kulturen, die natürlich in ihren Herausforderungen, in ihren Herausforderungen für ihre Subsistenz äh, und ihr Überleben natürlich auf ganz anderen Pfaden gegangen, gegangen sind. Also wir sind alle Spezialisten und du kannst nicht, nicht sagen, die einen waren, sagen wir, das werden, die einen waren besser in dem oder in jenem. Also das kann man natürlich schön. sie waren besser in diesem oder in jenem. Aber äh, jeder ist sozusagen ein, <lacht> ein unglaublich äh, spezielles und unglaublich spezifisch gerüstetes Exemplar von Homo sapiens.
0: Und nochmal zu dieser Frage, aber ist bei uns heute, also wenn, wenn die Menschen damals doch nun sehr viel kognitiv gewusst haben, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist es weitergegebenes Wissen gewesen, wahrscheinlich gepaart mit, mit dem Instinkt und der Intuition. Warum ist das bei uns? Vertrauen wir da heute nicht mehr so drauf? Oder ist es wirklich wie so ein bisschen überlagert?
1: Auch da äh, glaube ich unsere äh, intuitive Ausrüstung ist es die gleiche wie die von der von der Mutter und dem Vater, die vor 300.000 Jahren durch die Savanne äh, gewandelt sind. Nur was der Unterschied äh, was der Unterschied ist, das ist, dass die Lebensbedingungen äh, der Jäger, Jäger und Sammler, äh, dass die sehr gut gepasst haben zu dem, was Kinder von Menschen, also Homo sapiens Kinder, was die erwarten äh, in, in der Begleitung, die ihnen, die ihnen entgegenkommt. Also die, der, das Habitat der damaligen Zeit äh, hat dem entsprochen, entsprochen, was wir jetzt als arttypisch oder artgerecht äh, bezeichnen äh, würden, ähm, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt gleich mal konkret denke an Schlafsituation ähm, oder Transportsituation, natürlich waren wir von den Vormenschen her darauf adaptiert, dass die Kinder getragen wurden. Tragen ist natürlich eine, äh, eine ideale Art wie ein Homo sapiens. Äh, mit uns interagieren kann, wie wir ihn trotzdem von A nach B bringen. Also diese Art ist am besten eingestellt auf sozusagen seine seine Erwartungen. Und und damals, was hast du gemacht? Du hattest ja nichts anderes, also hast du getragen. Das war sozusagen die, die Win-Win-Situation für die Eltern und für die Kinder. Heute haben wir eine ganz andere Umwelt. Wir haben neue neue Technologien. Wir sind auf die Idee gekommen, ja, dass wir jetzt die Kinder... Kinder schieben, was ja auch wunderbar sein kann, ja, aber was gleichzeitig eben bedeutet, wir haben uns wegbewegt von diesem, äh, von, von diesem äh, Begegnungsraum äh, mit den Kindern. Oder die Schlafsituation, ja, ähm, Homo sapiens, wie viele andere Primaten, schlafen ein, wenn sie, ja, zum Beispiel bewegt werden, also äh, beim Tragen oder wenn sich die Erwachsenen wohlfühlen, wenn die Erwachsenen zum Beispiel abends, sag mal, am Feuer sitzen. Das war unser Lebensraum, ja. Das Feuer war sozusagen unsere Hoffnung aufs <lacht> Überleben des nächsten Tages. Das hat die Tiere abgewehrt. Da haben wir gegessen, da haben wir geredet, da haben wir geplant, das war unser Sozialraum. Natürlich bist du äh, als Gruppe, äh, hast du dich in solchen Räumen bist du dir begegnet und was heißt das für die Kinder, wir können es ja heute nachspielen, wenn du Kinder im Sommer am Feuer hast, die, wie gut die sich regulieren, wie sind die Säuglinge eingeschlafen, natürlich bei ihren Erwachsenen, während die sich wohlgefühlt haben, während die ihr Ding gemacht haben und wir wissen auch heute noch in der Schlafberatung, sobald du die Eltern auf den Trichter bringst, dass sie ihr Ding machen können, selber entspannt sind, dann sind die Kinder auch entspannt, aber wenn die Eltern mit den Hufen scharren mhm. und äh, sind total gestresst, weil da läuft jetzt nichts. Ich muss ja eigentlich mal Online-Banking machen, ich muss jenes machen. Und hier ist mein Kind, braucht eine Stunde, zumindest äh, ins Bett gehen. Natürlich, das, das klappt nicht. Das, äh, da passt die Erwartung des Kindes nicht zur Erwartung der Erwachsenen. Und die Lebensräume damals, unser Lebensstil, wie wir für uns gut sorgen konnten, der hat super gut gepasst äh, zu dem, was kleine Homo Sapiens Exemplare, also unsere Kinder, erwarten.
0: Mhm. Ja, wow, das ist das resoniert sehr mit mir, weil ich irgendwie im Moment ist so mein Lieblingssatz: Kinder reagieren immer auf unseren inneren Zustand und damit wird irgendwie alles ganz einfach, finde ich, wenn wenn ich das einmal so erkannt habe und wenn also ist, ist es ist ja eigentlich eine totale ähm, es ist eine gute Nachricht, ja, dass wenn, wenn wir uns entspannen, sich auch unsere Kinder entspannen können. Ich sehe natürlich jetzt auch die Leute, die ähm, in den pädagogischen Einrichtungen arbeiten und zuhören und die sich wahrscheinlich fragen, so ja, und wie soll ich das machen mit 25 Kindern, mich entspannen? Ja, ja. Und gerade dass ja, die, wahrscheinlich müssten alle, es müsste eine Anordnung geben, dass alle ähm, sich am Feuer treffen in den Kindertageseinrichtungen und Schulen. Und wie viel Ja, mehr und, und du Feuer. siehst ja
1: auch in den Einrichtungen, in den Einrichtungen läuft es, umso besser, je näher die Situation dieser, sagen wir mal, ursprünglichen Situation ist, wenn jetzt die Kinder zum Beispiel, viele Eltern sind überrascht, wie gut die Kinder zum Beispiel in der Krippe schlafen. Die haben riesige Einschlafprotokolle und Einschlafrituale, was weiß ich, und dann dieses und jenes und denken, oh mein Gott, und jetzt kommt mein Kind in die Krippe, das kann ja gar nicht klappen. Und dann ist aber doch überraschend, dass in vielen Fällen, wenn die Krippe das gut, äh, gut begleiten kann, dass sie dann überraschend gut doch eigentlich in dieser in dieser Lageratmosphäre, ja, das sind alle Kinder und da geht's runter und wir fühlen uns wohl und das sind Menschen, denen es auch, äh, denen es auch gut geht, die singen vielleicht was. Da ist einfach so eine, äh, so ein, ein wohl, äh, wohlwollender, äh, wohlwollender Raum und dann schlafen schlafen die doch überraschend gut ein. Mhm.
0: Weil diese Atmosphäre dann herrscht. Und wenn wenn alle ja, um mich herum genau. runterfahren.
1: Ist dann wieder ein bisschen diese Feuer. Ich, ich ja. stelle mir so vor, ein bisschen diese, wir haben kein Feuer, aber doch irgendwie haben wir so ein so ein gemeinsames Miteinander.
0: Ja, aber das mit dem Feuer, also es ist es ist jetzt so ein bisschen spaßig gesagt, aber es ist auch auf jeden Fall meine Erfahrung. Ich lebe zum einen in der Gemeinschaft, wo wir sehr viel am Feuer sitzen, bin aber auch viel in freien Schulen unterwegs, wo die Kinder auch wirklich für sich um, unter Aufsicht natürlich aber Feuer machen dürfen, wenn sie da auch früher herangeführt werden, haben sie ja auch einen total, ähm, ja, auch wieder einen natürlichen Umgang damit und was wirklich für eine Atmosphäre entsteht, wenn man, oder im Waldkindergarten, wenn man am Feuer sitzt, ja, also ich kann eigentlich nur dazu aufrufen, dass man es wieder mehr und mehr macht und weg so von dieser Angst, es ist gefährlich und, oh Gott, Feuer, ja, es ist, wie du schon sagst, auch im Kreis zu sitzen, ja, das ist ja sowas, wo wir herkommen. Ja.
1: und, und hin, hinter dir ist die, die kalte Welt oder die dunkle Welt und, äh, und, und du ziehst dich dann zurück und das ist für die Kinder wunderbar. Also wirklich also Feuer, ich kann nur äh, nur nur raten dieses ähm, in das Leben reinzunehmen, diese, diese kleinen Abenteuer und diese kleinen äh, Öffnungen, hin zu einem einfacheren Leben mit den Kindern, ja, und, und Feuer machen, es gehört absolut dazu, da kann ich nur, nur sagen, macht das macht es so, so oft er könnte.
0: Ja, schön. Du hast gerade ja jetzt schon so ein paar Sachen gesagt, ne, also, dass der Mensch so diese, sogenannten universellen Voreinstellungen so mitbringt. Und das ist ja auch das, was ich wirklich an an deiner Arbeit oder an deinen Büchern so hilfreich für mich und meine Arbeit mit den Kindern finde, dass dass ich eben die Kinder verstehen kann, weil ich sehe, aha, wie kommen sie so ursprünglich auf die Welt? Und das hast du gerade schon Schlafen genannt oder ganz am Anfang das, das mit der Nase. Das sind ja alles so Dinge, hey, also ich habe es in meinem Studium nicht gelernt, und ich es spannend, wenn du noch mal was ja auch sagst, was wirklich für für Pädagogen und Pädagoginnen hilfreich ist. Also mir kam jetzt gerade noch mal so das Thema Essen, ja, wenn wenn Kinder auf einmal aufhören, grüne, gesunde Dinge essen zu wollen. Kannst du da noch mal was zu sagen, warum das so ist?
1: Ja, ja. Ja, es ist für mich ein gutes Beispiel, wie es uns eigentlich hilft, wenn wir besser verstehen, warum Kinder bestimmte Verhaltensweisen haben. Also ich rede da wirklich, du hast es schon angesprochen, von den universellen Verhaltensweisen, also das, was Kinder rund um die Erde in unterschiedlichen Kulturräumen alle an den Tag legen. Also ihr Schlafverhalten ist ähnlich programmiert. Ja, es ist äh, eben mit bestimmten Sicherheitsannahmen. Ja, kann ich hier schlafen? Ist die Schlafsituation äh, wirklich sicher? Das ist rund um die Erde. Äh, und genauso ist eben auch das Dilemma des Kindes, ihr müsst euch vorstellen, wenn Kinder ähm, wenn, wenn Kinder Säuglinge sind, dann können sie sich eigentlich darauf verlassen, dass das, was in ihren Mund reinkommt, äh, dass ihnen das gut tut und dass dann nicht was dabei ist, was sie schädigt. Also Gift, Giftstoffe, Da die Mama, die stickt da jetzt keine Tollkirsche rein. sondern ja. Die, die verdrückt ein paar Heidelbeeren und das geht da rein, aber die Tollkirsche lässt sie weg, weil sie gelernt hat in ihrem Habitat, das ist schlecht, das ist giftig. Aber jetzt stellt euch vor, jetzt kommt dieses Kind, kann jetzt auf eigenen Füßen laufen und die erforscht die Umwelt, dann wird es natürlich viel, viel schwieriger. Dann ist es schwierig für ein Kind, immer nur den Mund aufzusperren und sich da reinzustecken, was, was eben geht. Sondern dann muss eigentlich das Kind muss dann ein bestimmtes Schutzprogramm haben und das ist typisch wiederum Homo sapiens. Das äh, knüpft ein bisschen an das, von, was wir am Anfang besprochen haben. Ja, Homo sapiens hat ja das Dilemma, dass wir, wir haben es ja geschafft, in allen Klimazonen uns äh, Lebensräume zu, zu schaffen. Das ist ja einmalig. Das wir leben von der Arktis bis äh, bis in Amazonas mhm. Gebiete in allen Klimazonen. Und das schafft natürlich, da kann Mutter Natur nicht uns irgendwie Beschreibungen mitgeben. Vor Ort musst du dich immer so verhalten, wie zum Beispiel die Tiere, die wissen instinktiv genau, ich darf das essen, ich muss das essen und jenes lasse ich stehen. Ja, und dann gibt es noch Prägung über das Fruchtwasser und so weiter. Aber die lernen ganz einfach was ihnen schädigen könnte und was für sie nützlich ist. Das ist beim Menschen viel, viel schwieriger. Bei Menschen, du, du wirst geboren, der eine, äh, bei denen gibt es nur leckeres Robbenfleisch und ölige Fische und beim anderen gibt es hunderttausende von, ähm, ja, von Früchten und äh, Beeren und so weiter, äh, Insekten auch. Und um jetzt da dich zurechtzufinden als Kind, hat die Natur das so vorgesehen, dass die Kinder durch eine Phase gehen, sobald sie selbstständig die Umwelt explorieren, dass sich deren ähm, Geschmackshorizont ganz stark verengt und die Dinge ausschließt, die möglicherweise giftig sein können. Und das ist eben Bitteres. Und Bitteres steht in der Natur für giftig. Also wo Bitterstoffe sind, sind es ist immer äh, Gift äh, Gift nicht weit. Und deshalb äh, werden die empfänglicher oder empfindlicher, empfindsamer gegenüber äh, gegenüber Bitterstoffen. Im zweiten Lebensjahr wird also die Zunge, wo unsere ganzen Geschmacksqualitäten sozusagen abgebildet sind, wo wir die Nahrung analysieren, nach süß, sauer, salzig, bitter und so weiter. Äh, da kriegen wir jetzt viel, viel mehr, äh, kriegen die jetzt viel mehr eine, ähm, eine äh, ja, können viel besser unterscheiden, also erkennen, was ist bitter. Und ja und deshalb und das ist der Grund warum sind zeitlang einfach diese Dinge die bitter sind und Gemüse gut sagen das ist doch nicht bitter Brokkoli ist nicht bitter ja für uns ist es nicht bitter aber für die Kinder äh, sind da Geschmacksnuancen äh, drin die sie nicht mögen und ähm, das Zweite ist dass die Kinder eigentlich nicht gut tun in dieser Zeit äh, einfach mal Sachen voll offen auszuprobieren. Ja, das, das sieht toll aus, das stecke ich, steck ich mir in den Mund, ja, das geht ja noch, aber das esse ich jetzt. ja, ähm, Sondern sie verengen sich in ihrem Verhalten auf das, was sie schon kennen. Und es wird auch genannt Neophobie, Angst vor Neuem. Das beobachten wir ja dann bei den Kindern. Ja, dann gehen vor allem Spaghetti, aber die, die elaborierte Soße dazu.
0: Ja, äh, Nudeln gehen immer.
1: Genau, Nudeln ja. geht immer in andere Kulturraum. Es ist Reis, eben diese ja. äh, ist sozusagen nutritiv äh, bekannten und auch nutritiv sättigenden Dinge. Aber jetzt äh, das Drumherum, das ist dann, wird dann eine Zeit lang ausgeblendet. Und wenn wir das verstehen, dann sind wir nicht gleich, äh, sagen wir mal, in, in Sorge und in Not, dass mein Kind ähm, jetzt sagen wir mal nicht gesund sein kann. Ja, das ist einfach das ist eine, eine, eine Konstante des Aufwachsens von Kindern, dass sie durch diese Phase gehen und trotzdem trotzdem eben sich äh, sich gesund entwickeln. Ja, weil und
0: ja, sag gerne.
1: Weil Leute und, und das ist das, das was wir auch sehen müssen. Da ist ja dahinter ein positives Gegenprogramm. Die bleiben ja nicht dabei stehen, sondern das ist eine Zeit lang so und dann hinter diesem Schutzschild also Schutzschild aus Angst vor Neuem und äh, Bitteres sehr hoch bewerten. Hinter diesem Schutzschild gucken die ja immer, was machen die anderen? Äh, was macht man in meinem Kulturraum, damit man gesund oder äh, damit man überhaupt äh, leben kann? Wie geht es den Menschen, wenn sie essen? Ja, Und die, die blicken deshalb ganz stark äh, uns ins Gesicht. Ja, Schmeckt es denen? Ist es positiv? Oder schmeckt es denen nicht? Dann ist es wahrscheinlich eher nicht so gut. Und da gucken sie die ganze Zeit beobachten, beobachten, beobachten und ziehen ihre Schlüsse draus. Ja, Und irgendwann greifen sie zu. Und das mhm. ist wunderbar.
0: Ja, und das heißt ja, dass wir uns wirklich total auch da wieder entspannen können und sie halt eine Zeit lang, sage ich jetzt mal, nur Nudeln essen lassen können. Ähm, was würdest du sagen, wie lange ist dieser Zeitraum? Also kann man nie so pauschal sagen, aber ab zwei, hast du jetzt eben gesagt, bis wann?
1: Also, es ist wirklich, du kannst wirklich nicht gut äh, gut sagen, weil es gibt dann noch eine Gruppe von Kindern so etwa 20-25 Prozent, die extrem heikle Esser sind, die auch so, Texturen so bestimmte, äh, ja zum Beispiel ölige Sachen äh, nicht mögen. Das sind so gerne Super Taster. Die haben aber noch mehr Klaviatur, die haben noch mehr erkennen die und und äh, haben es dann noch schwerer mhm. äh, sozusagen. Also ihr kennt alle diese. Äh, oft läuft es in Familien interessanterweise bei Spitzenköchen am äh, häufigsten, die werden später sehr häufig auch sehr gut darin, äh, Geschmacksnuancen zu unterscheiden, was dir nachher dann in der Küche zugute, zugute kommt Also die die meisten äh, Chefs, die meisten guten Kö guten Köche sind, äh, sind super Taster, aber die haben es in der Kindheit natürlich noch schwerer. ja mhm. äh, Deshalb ist es schwer schwer zu sagen, äh, dass ist dann und dann vorbei. Auch hängt es davon ab, wie wir die Kinder behandeln. Ja. Ähm, Kinder die in einem ermutigenden Umfeld aufwachsen, in dem man einfach ganz normal isst und wo, wo es am Tisch gut zugeht, wo man sich wohlfühlen kann, wo es also keinen Beziehungsstress rund ums Essen, Essen gibt und die in Kitas gehen, die sie ermutigend, aber nicht aber nicht mit, mit Zwang oder so behandeln. Die, über, die überwinden ihre Neophobie viel schneller als die Kinder, die immer wieder schlechte Erfahrungen machen. Also auch das spielt da rein. Aber ganz grob kann man sagen, äh, dass die Kinder im Schulalter schon so langsam anfangen zu experimentieren mit den Dingen, die die anderen auch essen. Ja, Sie mögen vielleicht jetzt das nicht so wahnsinnig toll, aber greifen schon auch mal äh, auch mal zu. Aber so richtig, dass der Geschmackshorizont dann wirklich wieder sich voll öffnet, ist erst so ab der, äh, ab der Vorpubertät, wo sie dann mhm. erst einmal wieder mit bisschen komischeren Käse oder so experimentieren. Und das darf man ihnen alles zugestehen.
0: Ja, das finde ich so wichtig, dass man es ihnen zugesteht. Und dass es mega wichtig ist, dass wir sie halt nicht zwingen, dass sie was essen müssen. Also finde ich für Familien natürlich total wichtig, aber auch ja für die für die Einrichtungen, für den Hort. das wird ja ganz viel mittlerweile zusammen gegessen. Und ähm, der Punkt mit dem Vorbildsein fand ich jetzt auch gerade nochmal so wichtig. Dass, dass ich mich darauf einfach so ein bisschen ausruhen kann ja das das Kind wird sich gesund entwickeln okay es ist jetzt vielleicht ganz viel Nudeln und Reis und aber wenn ich weiter irgendwie auch das anbiete was was ich gesund und wichtig finde und das um, ja genieße bin ich die ganze Zeit daran beteiligt, dass es sich auch gesund entwickelt, weil es es auch irgendwann versuchen wird. Und ich finde auch den Punkt wichtig es anzubieten, anzubieten, dass es schon dastehen darf. Und ähm, das eine Kind nimmt es vielleicht und das andere aber eben nicht. Also so die, du, du musst probieren, das erlebe ich schon noch in sehr, sehr, sehr vielen Einrichtungen. Ja. Dass jetzt nicht den ganzen Teller dann essen müssen, aber dass halt trotzdem ein riesiger Klecksauce, ähm dann doch probiert werden muss oder das Brokkoli und die
1: Genau, genau. Und, und das bringt dann schon wieder so ein, so ein negatives Impuls äh, rein. Und man, Also wirklich gibt es tolle Forsch Forschung dazu, wo man Kinder beobachtet. Also erstens mal, wenn sie beim Essen angucken, also wer, wer wirklich Vorbild ist, hat der Bild mit angucken ein bisschen was zu tun. Und da zeigt sich ganz klar, die gucken, die gucken Menschen an mit einer positiven emotionalen Konnotierung, also denen es gut geht, die, die was Positives ausstrahlen. Und da kommen wir manchmal mit unserem, wenn wir selber in Not sind, wir haben dann die Vorstellung, das muss gesund sein und mein Gott, jetzt was, mein Kind ist noch immer nicht so, wie ich es will, dann kommt ja auch durch die Hintertür ganz schnell wieder diese, äh, diese Stress, ähm, unser Stress irgendwie auf unser Gesicht. Und, äh, und da kannst du klar, klar sehen, äh, da, da gucken die Kinder gar nicht mehr hin. Ja, das ist, ist wie wenn du mit einem Kind schimpfst, das guckt dich nicht an, sondern das guckt weg.
0: Ja, und dann zwingen wir sie oft, dass sie uns angucken müssen. Ne? Also das mit ist dir, ganz ja, oft so, dass man sagt, guck mich an, guck mich an, wenn ich mit dir spreche. Ah, wow, ja, ich könnte da noch ach, so viel zu fragen. Es ist, ich finde es wirklich gerade so wertvoll, weil auch hier nochmal diese, die Essenssituation sich anzuschauen in der Einrichtung, ne, wie können wir da auch wirklich so viel Entspannung wie möglich reinbringen. Auch für uns als Erwachsene, dass wir ganz entspannt mitessen können. Weil ganz oft sind wir ja dann auch so husch, husch, schnell, schnell noch die noch Hände waschen, die anderen müssen schon wieder los. Weiß ich nicht, Sportunterricht, wie auch immer. Und dass ja. man, dass man sich als Team auch anguckt, wie können wir, wie können wir als Erwachsene auch entspannt dasitzen und das Essen genießen? Finde ich ein, gerade einen sehr wichtigen ähm, Aspekt nochmal. Ja, Dankeschön.
1: Genau. Und ich meine, man kann auch rein medizinisch kannst du ganz klar sagen, dadurch davon, dass Kinder eine Zeit lang kein Gemüse essen, ja. Und wenn es Jahre sind, das schädigt kein einziges Kind. Also wir haben keine Kinder, die jetzt in unserem in unserem Kulturraum, also in unserem wirklich durch ein vielfältiges Angebot äh, und, und viele Redundanzen geprägten Nahrungsumfeld, haben wir keine Kinder, die dadurch jetzt nutritiv einbußen äh, äh, erleiden, dass sie ihrer Neophobie nachgeben. Ja? Also dass sie einfach eine Zeit lang heikel sind, dass sie äh, keine breit gefächerte Nahrungsauswahl haben. Sondern die Kinder, die mit dem Essen Probleme haben. Diese Probleme entstehen durch Beziehungsstörungen, also durch Stress rund ums Essen, durch zwanghafte Esssituationen, durch Stress während der Essensaufnahme, dass wir am Tisch einfach miteinander nicht, dass für die Kinder das Essen eine, eine schwere Belastung wird. Also das sind, das sind dann Beziehungsprobleme, das sind psychische Probleme aber nicht äh, kind, Kinder ähm, einfach durch ihre Eigenart, wie sie äh, wie sie essen. Dadurch entstehen nicht die Probleme, sondern eben durch äh, durch durch Not der Erwachsenen.
0: Mhm. Ja, hey, also wirklich, ich kann es nur nochmal wiederholen, ich finde es gerade so wichtig, nochmal darüber zu sprechen, weil wenn ich das höre, es geht mir echt so ein bisschen durch Mark und Bein, weil ich so denke, das ist so, dass es wirklich ein Wissen, was bei uns verloren gegangen ist und es ist genauso wichtig wie ein Fach im, in der Schule, dass wir das so machen. Und ich, ich erinnere mich gerade an Situationen in, in der Grundschule, wo auch eben auch ein Hort mit dran war, wo das Essen, es war einfach der stressigste Zeitpunkt des Tages. ja, Wir haben es alle gehasst. Also man musste die Kinder dahinjagen, weil es war auch nicht Platz für alle Kinder der Schule gleichzeitig. Also musste man nach und nach und dann einfach schnell, schnell den Kindern Essen auftun, nicht zu laut, weil der Geräuschpegel riesig war. Und ähm, ich wünsche allen, die jetzt gerade zuhören, dass sie entweder eine schöne Situation schon haben oder sie sich wirklich nochmal angucken und ähm, und ja, wie gerade nochmal verstehen, wie wichtig das ist. Ja, also wow. Und den Punkt, dass, ja, dass wir uns entspannen können, dass sie, dass sie gesund sind, auch wenn sie ein paar Jahre nicht so viel Grünzeug essen. Ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen noch nicht angekommen. Also, so ganz bisschen latent bin ich trotzdem auch immer gestresst, obwohl ich das Wissen habe. Also, ich finde es gerade nochmal, ja, absolut.
1: Ja, ich meine, also, wenn man nochmal die, äh, evolutionäre Verhaltensforschung anschaut oder Evolutionsbiologie, äh, müssen wir ja sagen, das, was wir heute äh, auf, den, auf den Tisch bringen ähm, und wo wir uns darauf kaprizier kapriziert haben, dass das ist der gesunde Teil, ja, äh, das sind ja eigentlich, ähm, wenn wir biologisch betrachtet sind, ist es das Resultat von Jahrhunderten von Zuchtbemühungen. Also das äh, ist ja nicht jetzt sozusagen unsere Art typische Ernährung, wie wir evol evolviert, in, in der wir uns sozusagen das Nahrungsumfeld, in der sich die Mensch Menschheit entwickelt hat. Natürlich gab es da sehr viel äh, vegetabiles, pflanzliches Material und äh, natürlich tierisches und so weiter in, in, der, in der Mischung. Aber wenn man die pflanzlichen Ta Anteile anschaut, dann haben wir ja eigentlich jahrhundertelang versucht, Wildgemüse essbar zu machen. Aber wir haben es deshalb versucht, weil das Wildgemüse nicht essbar ist, ja. Mhm. Also zu sagen, Gemüse, das war auf dem ursprünglichen Speiseplan der, der Menschheit, das ist natürlich absoluter Quatsch, ja. Wenn du, wenn du eine, eine Wildkarotte heute isst, man hatte ja in den 70er Jahren war das so ein bisschen modern, dass man gesagt hat, Wildgemüse und was weiß ich, ja, mach das mal. Da ist, da brauchst du mehr, mehr Energie zum Verdauen, als du da rauskriegst, ja. Das sind so viele Faserstoffe drin, Uh, und und du du wirst tagelang tagelang
0: äh, <lacht> Pups, noch was davon haben. <lacht>
1: Tage lang pupsen. Ja. Also ich will damit nur, will damit nur sagen: äh, Natürlich haben, äh, haben die äh, die äh, ursprüngliche Populationen haben natürlich Pflanzenteile genutzt, aber eben dort wo dort wo die, die leckeren, die, die kalorisch wertvollen Sachen sind, also die Knollen äh, ganz stark, dann die, die Früchte, die fleischigen Früchte, ja, die, die, die Nüsse äh, natürlich, aber dort äh, Salat oder so, ja, dass man da Blätter in den Mund geschoben hat. Ey Leute, das gibt's nicht. Das haben wir das haben wir irgendwann mal gezüchtet und und sagen dann heute, das ist das, was gesund ist, aber wir müssen da einen Schritt zurückgehen, ähm, und sagen, es gibt sehr, sehr viele Teile der, der Nahrung, die sehr gesund sind, mit dem die Kinder zum Teil gar keine, auch weniger Probleme haben, ähm, die wir in unserem Umfeld vielleicht auch, aber auch weniger ihnen anbieten. Ja, Also,
0: und Süßes ist ja zum Beispiel, ist es ja auch dieser Grund, ne, dass Süßes gerne von Kindern gegessen wird, weil das sozusagen eine sichere, ähm, eine sichere Geschichte war.
1: Ja, sich, sicher, äh, wow. sicher auf jeden Fall. Aber vor allem vor allem eben äh, Süße steht dafür reif. Ja, also das lockt äh, alle Tiere, auch die Schnecken übrigens, natürlich zu den reifen Früchten und lässt sie die unreifen stehen. Also Süße mhm. Süße zieht dich an, das Richtige zu essen. Und deshalb ist Süße bei uns Menschen oder, oder bei allen bei den Tieren, die äh, die, äh, die Pflanzen verwerten. Also unsere Katzen kannst du mit Süßem natürlich nicht locken, weil die Fleischfresser sind. Aber uns Mischköstler Köstler kannst du mit Süßem natürlich absolut locken. Aber wirklich konzentriertes Süße. Das war natürlich ein absoluter Engpass in der Natur. Das gab es mhm. nicht, also außer Honig. Honig war die einzige konzentrierte äh, Süße. Und das ist ja auch jetzt gleich wieder, äh, was wir am Anfang besprochen haben. Das Problem ist, ist das Mismatch. Also das heißt, unsere Kinder sind natürlich geboren, oder wieso wir Menschen äh, haben das überhaupt, mit einem ganz, ganz starken äh, Impuls zu Süßem. Weil äh, das Süße gerade für Kinder ist es ja überlebenswichtig, weil die Nervenzellen, ja nur Glukose verwerten können Die können also nur äh, nur nur leben indem sie äh, oder nur Stoffwechsel machen indem sie Zucker äh, verwerten also Glukose und das bedeutet Kinder haben ja ein explosionsartig wachsendes Gehirn sie verdreifachen ja das Gehirnvolumen in den ersten drei Lebensjahren, Das ist unser teuerstes, metabolisch teuerstes Organ. Da geht über 50% Prozent des Grundumsatzes. Das geht direkt mal ins Gehirn. Mhm. Und natürlich sind die auf Süßes unglaublich. Also warum ist Muttermilch süß? Ja, ganz einfach, weil wir Nervennahrung brauchen. Ein Kalb, das geboren wird, das braucht Muskelnahrung. Also es ist viel Protein in der Milch. Wir brauchen Nervennahrung. Und deshalb ist viel Zucker äh, drin. Und das ist jetzt wiederum, siehst du, das Mismatch. Die Kinder wollen Süßes. In der Umwelt, in der wir Menschen uns evolviert haben, in der wir groß äh, uns entwickelt haben, war das Süße ein absoluter Engpass. Ja, da, da musstest du 200 Meter auf irgendeinen Baum klettern, um ein Bienennest, ein Wespennest, äh, ein Bienennest auszuheben. Äh, aber heute ist überall Süßes. Ja? Also Das, das äh, ist natürlich dann, ähm, macht es für die Kinder und für uns Familien natürlich auf einmal viel, viel schwerer. Ja, wie gehen wir damit um? Früher hat es die Natur geregelt. Es gab einfach Süßes, nur in absoluten Ausnahmefällen.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung im Jahr 2022, weil genau, es ist ja die ganze Zeit überall um uns herum. Ja, Und da dürfen wir dann aber wieder die Verantwortung als Erwachsene übernehmen. Ne? Und
1: absolut und, und müssen es auch. Das, ja. Da ist die natürliche Kompetenz des Kindes absolut überfordert. Das ist äh, In vielen Dingen äh, würden wir das Kind da wirklich überfordern.
0: Ja. Ja, so spannende Aspekte. Also ich kann nur alle sehr einladen, da auch noch mal tiefer in deinen Büchern einzusteigen, ähm, weil dieses Wissen ist ja allein was ich jetzt wieder in dem Gespräch ist ist, ist ja es hilft so sehr. Ich würde gerne noch mal auf ein Thema eingehen, so zum zum Ende hin schon. Ähm, du hast mal gesagt, Kinder müssen sich auf eine Welt einstellen, die unter ihren Füßen gerade erst entsteht. Und es geht so um auch um Unreife und in, durch unsere Unreife sind wir in der Abhängigkeit von den Erwachsenen. Ne? Und gleichzeitig haben wir diesen Drang, ähm, ja, autonom zu werden. Also ist es ja wie immer beides. Mhm. Ne? Die die tiefste Bindung und der größte Wunsch nach Freiheit und Autonomie. Mhm. Und ich fand diesen diesen Aspekt so spannend, dass dass wir ja eigentlich als Mensch immer in was groß werden und noch nicht wissen, wie die Welt von morgen aussieht. Und für die Generation, die gerade heranwächst, ist es auch so sichtbar mit Themen wie Klimawandel und, und Co. sage ich jetzt mal ganz grob. Und mhm. ja, also vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen und wie wir Kinder auch gut darin unterstützen können, wie unser Bildungssystem das auch machen kann. Also was brauchen sie, um sich gut darauf einzustellen? auf diese Welt, die sie noch nicht kennen.
1: Ja, ja, das ist, äh, finde ich, auch unglaublich spannend, unglaublich <lacht> menschlich, <lacht> weil wir ja uns immer die Frage stellen müssen, äh, wenn du jetzt evolutionsbiologisch anguckst, hat jede Art, ist ja Spezialist in irgendwas. Ja, sie, äh, sie nutzen die Ressourcen der Umwelt, um gut für sich zu sorgen, um Nachwuchs zu haben und so weiter. Ja, Das ist äh, das Konzept der Fitness. Äh, die Löwen sind stark, die äh, Gazellen sind schnell und so weiter. Und jeder hat zu so äh, nutzt so seine Vorteile auf seine Art. Und der Mensch, wenn ihr euch den Mensch anschaut, der ist ja eigentlich eine gewisse Ausnahme insofern, als er, wie alle Tiere auch, sich natürlich der Umwelt anpassen muss, aber er passt sich an, indem er die Umwelt verändert. Also, das ist was ganz Verrücktes. Das ist eigentlich begründet, das ist auch ein bisschen unser Dilemma, ja, weil, weil uns niemand führt in diesem Prozess. Wir, wir, wir verändern die Umwelt, damit es uns gut geht. Also, wir passen uns an, indem wir verändern. Also, unsere Natur ist es sozusagen, Neues zu schaffen, neue Situationen, neue Arten uns zu begegnen, neue Arten zu leben. Kurz Kultur und das ist wirklich, also wie, ein Hoch, wie wenn du auf dem Hochsaal tanzt und hast aber unter dir eigentlich keine Mathe ja, und, und wir, wir blicken jetzt durchs Fenster und haben so ein bisschen das Gefühl, äh, hoffentlich geht es gut ja, und Evolutionsbiologen sagen wirklich, wir sind freigelassen in einem gewissen Sinn, freigelassen von der Evolution, weil nichts uns rückkoppelt an irgendeine bewährte oder sinnvolle äh, Strategie, sondern wir verändern die Welt, ja, nach was eigentlich? Nach welchem Plan? Wir, wir verändern sie nach der, der Suche nach, ja, nach was? Suche nach, ja, Bequemlichkeit zum Beispiel häufig oder Glück vielleicht. Aber ganz stark ist auch, spielt dann rein, wer macht die Ansagen und was haben die im Kopf? Vielleicht nicht unbedingt Bequemlichkeit, sondern irgendwas anderes. Vielleicht den eigenen, materiellen Vorteil oder, oder, oder. Also da kommen ganz viele menschliche Fragen rein. Aber die laufen alle zusammen in dem, dass wir eigentlich, seit es uns Menschen gibt, immer wieder neue Gegebenheiten geschaffen haben. Eben weil wir, weil es unser Ding ist, die Welt, die Umwelt zu verändern. Wir schaffen also sozusagen immer wieder Neuland. Und das heißt für unsere Kinder eigentlich, ich sehe die deshalb so, so wie Siedler. Das sind Siedler für ein Neuland, auf ein Neuland hin, das gerade entsteht, also gerade während sie groß werden, entsteht sozusagen ein neues Land, das sie dann mit ihresgleichen sozusagen besiedeln werden. Aber das Neuland ist noch nicht definiert, das, das kannst du noch nicht sehen. Das ist wie eine Fata Morgana, da hinten schimmert irgendwie, die Zukunft. Wir wissen nicht, wie die Zukunft sein wird, wir erleben es jetzt. Ja, hätten, hätten wir vor zehn Jahren gedacht, in welcher Situation wir jetzt sind. Und tatsächlich ist das Buch der Geschichte der Menschen, ist eigentlich ein Buch, der Überraschungen. Also da war wahrscheinlich nie eine Generation von Menschen, die nicht wirklich verdammt überrascht gewesen wäre, wenn sie es dann gewusst hätte, wie, wie der Weg weitergegangen ist. Also wir wurden immer wieder überrascht sozusagen. Und das ist typisch Mensch. Also wir siedeln auf Neuland. Wir, wir sind wie, wie Menschen in dem Reisebüro. Es <lacht> gibt es ja nicht mehr online. <lacht> wir, 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 buchen, wir buchen ein Ziel, ein Reiseziel, wo es keine Karte gibt, wo kein du kannst nicht GPS runterladen, wir wissen es nicht und das ist die Situation unserer Kinder, ja? Mhm. Und und das will ich den Eltern einfach immer wieder sagen. Das wird eh anders kommen, als ihr euch das vorstellt. Die Kinder äh, werden Neuland besiedeln. Sie sollten das haben, was ihr euch wünscht, wenn ihr eine Reise bucht ins Ungewisse. Ja, und was wünscht ihr euch da? Also ihr wünscht euch dann wahrscheinlich Persönlichkeitskompetenzen äh, oder so oder Fähigkeiten, Fertigkeiten, ja, vielleicht wirklich ich würde sagen, Persönlichkeitskompetenzen, die euch helfen, im Neuen gut leben zu können. Ja, toll, wenn du, wenn du selbstbewusst bist, also wenn du dich weiß, ich kann mich auch auf mich verlassen. Jetzt nicht im Sinne von, ich bin der, der, der tollste Hecht hier unter der Erde, aber ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann, ich habe ähm, hab ein gutes Gefühl zu mir. Ähm, ich kann gut mit mir, also ich kann mit meinen Emotionen einigermaßen umgehen. Ich kann gut mit den anderen, ja, also auch das soziale Komponente. Ich kann mich freuen mit anderen, wir können gemeinsam gestalten. Ich kann für mich eintreten, aber auch für die anderen. Also ich kann ich und du und wir zusammenbringen. Ja, Das sind alles wunderbare Sachen. ja. Oder ich kann erfinden, ich kann Neues schaffen, ich kann kreativ sein, ich bin stark. ja. Diese Signale, das ist für mich eigentlich das, wo wir den Blick drauf wenden müssen, wenn wir unsere Kinder betrachten. Am Ende der Kindheit sollten unsere Kinder mit solchen Augen darstellen, wo du reinlesen kannst, wo du weißt, das sind Augen, die dieses beinhalten. Ja, Ich kann mich freuen an den anderen, ich kann mit den anderen, ich kann auch mit mir. Ich ähm, ich empfinde die Welt als, äh, mich der Welt gewachsen, ja, mit allem, was das heißt. Und das heißt für mich, für die Bildung natürlich schon auch, ist eine Forderung an die Bildung, dass wir wirklich mhm. ähm, Bildung nicht auf Kosten von Persönlichkeitskompetenz anlegen, sondern im Gegenteil, dass wir die fundamentale äh, persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen, dass wir die als Grundlage der Bildung nehmen, ja, kommt in meine Schule und wir, werden uns gemeinsam auf den Weg machen, dass wir gestärkt sind als Menschen.
0: Mhm. Ja, das, das, das klingt wunderbar. Und ähm, ich sehe das im Moment nicht in den Schulen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Nein,
1: ich auch nicht. Ja. Es ist eine ganz große Katastrophe. Ich, äh, ich, ich finde, wir, wir werden dem gar nicht gerecht, was wir erkennen äh, an dem, was, was wir... Machen müssen, wir werden dem nicht gerecht. Ähm, wir haben noch immer die alten Ziele, der Auslese, also unser, unser System krankt eigentlich daran, dass wir wir packen, wir wollen Bildung vermitteln. Und es ist gut, ich bin nicht gegen, äh, gegen mhm. Bildung, bin auch nicht gegen Mathematik oder äh, oder irgendwas. Es ist schön, alles zu seiner Zeit. Ja. Und, aber ich bin einer, äh, der klar erkennt und der auch die Bildungsforschung gut kennt. Und die sagt eindeutig, wenn Kinder unter Stress stehen, können sie nicht lernen. Ja, gestresste Kinder lernen nicht. Und deshalb funktioniert es nicht, wenn wir Auslese und Bildung in die gleiche Institution packen. Ja, ich bin auch nicht dagegen, dass Leistung bewertet wird. Ja, dass, dass nachher, also, was kannst du, was kann ich nicht? Das ist normal unter Menschen, wenn Schreiner mit jemand arbeiten will und guckt, er, was kannst du, was kannst du nicht? Gut, soll er machen, soll er sich, äh, soll er sich den auswählen oder die auswählen, äh, wozu, zu ihm passt, aber nicht die Schulen. Ja, weil, weil dort die Leistungsbewertung, auf Kosten der Leistungserbringung geht. Also die Leistungsbewertung macht Bildung eigentlich unmöglich, weil Menschen in dieses System reinkommen, die zuerst mal als Menschen wachsen müssen, die die vielleicht noch nicht von ihrem Elternhaus das mitbekommen haben, was es braucht, um sich wohlzufühlen, um mit offenen Augen ähm, neugierig zu sein und so weiter. ja. Und deshalb ist für mich der doppelte Boden der Schule ja, und, und der, der strahlt ja auch dann auf, äh, aus auf die Kitas. Mhm. Der doppelte Bodenschule das ist das Problem. Wir müssen den rausnehmen. Und ein Boden reicht und der soll Bildung heißen, aber nicht Auslese.
0: Und hast du eine Idee, wie wir den rausnehmen können?
1: <lacht> äh, ich bin verzweifelt. Ich, natürlich viel, ich bin ja da nicht der Einzige. Es gibt viele, viele ja, Ideen. Ja. Aber aber der Mainstream läuft überhaupt nicht in diese Richtung. Das, das sehen wir jetzt nach der nach der Pandemie. Was bräuchten unsere Kinder jetzt? Die, die sind verängstigt. Die sind haben in ihren persönlichen Werten ähm, weiße Flecken. Ach Leute, die müssen sich ja jetzt wieder finden und die müssen jetzt wieder gute Erfahrungen machen. Gelungenes Leben äh, miteinander. Ja, Die müssen jetzt alle sozusagen im, im übertragenen Sinne auf Reisen, auf Reisen gehen. Und was machen wir? Wir lassen sie über Stöckchen springen und, 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 Hauptsache, sie sind in den Hauptfächern. Und das reißt die ja noch mehr auseinander. Also, die sind praktisch, inzwischen Klassen sind ja praktisch unbildbar geworden, weil die Unterschiede sind so groß, und trotzdem bewerten wir weiter und bewerten weiter und exekutieren unseren Lehrplan. Ich bin verzweifelt, aber, aber ich glaube, das heißt für mich nur alle, die, alle Menschen, die mit Kindern arbeiten, oder was jetzt arbeiten, die mit ihnen in Leben,
0: mhm.
1: Lehrerinnen Lehrer äh, erzählen, ihr müsst euer Ding machen, euer Ding, eure Haltung, ja mit mit dem trotz allem, ja, also als einfach äh, die, so, so gut es geht, euren Raum und euren, ja, Freiraum ist nicht viel, aber euren Gestaltungsraum nutzen. Mehr ist nicht drin.
0: Ja, und das ist aber drin. <lacht> Das finde ich, oh, da genau, ja, ja. Genau. Find ich schön, dass du das auch nochmal sagst, weil wenn du so sagst, du bist so verzweifelt, ich habe diese Verzweiflung auch und da ist manchmal so eine, so, ja, wirklich so, ein, so eine Hoffnungslosigkeit, ja. du denkst, oh Mann, es ist, es, es passiert doch irgendwie nichts. Und doch passiert ja auch was, ja. Ich, ich, sehe es ja, ja, wie viele Menschen auch Kinderwärts, also jetzt meiner, meiner Seite folgen. Und das sind alles Menschen, die es auch anders machen wollen. Und ich wette auch die Person, die jetzt gerade zuhört, ähm, ja, lauscht ganz aufmerksam, weil sie was anders machen möchte. Und das gibt mir dann am Ende wieder Hoffnung. Und Deswegen finde ich es immer wichtig, auch nochmal zu ermutigen, genau wie du sagst, es gibt diesen Gestaltungsspielraum. Es ist eben vielleicht kein riesiger Freiraum, aber es ist ein es ist ein Fenster, das jeder und jede gestalten kann. Und mit den Dingen, die du auch eben alle benannt hast, was was Kinder eigentlich brauchen, ähm, da es ist was möglich. So und ich sage irgendwie auch immer so, jeder Moment, wo wir den Kindern anders begegnen, auch auf einer Gleichwürdigkeit und ja, all das ist ein wichtiger Moment für das Kind, ja, und sich nicht komplett entmutigen zu lassen, sondern auch als Lehrperson wieder mutig weiterzugehen, finde ich, finde ich auch so wichtig.
1: Genau, ja. absolut, so ist es.
0: Und es vielleicht auch spielerisch zu sehen, also jetzt mit allem, was du auch so gesagt hast, wo, wo es ja wirklich um einen riesengroßen Zeitraum geht, wo wir hingucken, ja, zu sehen, so, hey, wir sind jetzt, wir sind ein kleines Weilchen hier auf der Erde und vielleicht nicht die, die nächste Generation, aber es, es bewegen sich auch wieder Dinge, ja, und ja. Dieser spielerische Ansatz, oder du hast irgendwie vorhin so gesagt, das ist wie so ein Hochseiltanz, und es ist so ein Bild, was ich gerade so schön finde, ähm, ist ein sehr dünnes Seil und ist manchmal so ganz schön scary vielleicht, ja, aber kann ja auch was total Schönes haben, da so drauf zu tanzen und zu gucken, ähm, ja, was kann ich heute an diesem Tag mit der Gruppe, mit der ich zusammen bin, möglich machen? Und wenn es erstmal ist, wie können wir entspannt essen heute? Das ist, ein ja, das ist
1: schön wie du das äh, schön, wie du das siehst. Ja, finde ich, ja. find ich toll.
0: ja Hey, lieber Herbert Renzpolster, vielen Dank. Ich hätte natürlich noch so fünf bis 600 Fragen, aber die hebe ich mir ja. auf das nächste Mal. Und ähm, ja, danke dir wirklich, wirklich von Herzen für deine Arbeit und deine Bücher und auch deinen Blog, den ich sehr empfehle, wo auch immer wieder ganz aktuelle Themen drauf sind. Und es ist für mich immer wie so ein, wie so ein Nordstern, ähm, wenn ich irgendwie so sehe, du hast was geschrieben zu dem oder dem aktuellen Thema und ähm, gibt mir irgendwie ein bisschen wie so einen Anker in der in der verrückten Zeit gerade. Und deswegen vielen Dank für dein Tun und ja. und danke deine ja. für deine Zeit.
1: Alles gut. Gut, das war schön, haben wir, haben wir gut, ge gut geschafft.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, das haben wir gut geschafft und du hast es mit uns geschafft. Und ich lade dich herzlich ein, auf meinem Instagram unter dem Post von dieser Folge mit mir zu teilen, was hat dich bewegt, welche Impulse nimmst du für deinen Alltag mit Kindern mit und ja, wie ein bisschen in den Austausch kommen können. Sei sehr herzlich eingeladen, da vorbeizuschauen und zu schreiben oder auch gerne per E-Mail oder über mein facebook und ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, gibt es im Moment noch eine kleine Jubelaktion, dass mein Podcast gestartet hat. Und zwar bekommst du auf alle meine Illustrationen und meine aktuellen Online-Kurse 50 Prozent, also ganz schön viel. Und ja, wenn du das Stichwort oder den Code Podcast Start eingibst, dann werden dir ja in den verschiedenen... Shops 50% abgezogen und ja, ich lade dich total herzlich ein, da vorbeizuschauen, ein bisschen zu stöbern. Vielleicht gefällt dir was und ja, du magst inhaltlich mit mir einsteigen oder dir etwas bestellen für ja, deine Einrichtung, ein Poster oder eine ja, Illustration. In jedem Fall wünsche ich dir einen mega schönen Tag, eine gute Woche, gute Momente mit den Kindern, die du begleitest und ja, ganz viel Freude auf dem Hochseil, auf dem wir alle irgendwie auf eine Weise im Moment tanzen. Lass es dir ganz gut gehen und ja, es ist sehr schön, dass es dich gibt und du kinderwärts unterwegs bist.